0: Antena 1 Madeira. Informação.
1: Os World Travel Awards distinguiram a Madeira como o melhor destino insular da Europa e no panorama nacional a região arrecadou mais cinco prémios. Hoje é dia de eleições autárquicas. As urnas abriram às 8 da manhã e vão fechar às sete da tarde para os cerca de 225 mil eleitores regionais. No futebol, o treinador da União voltou a colocar o lugar à exposição depois do empate frente ao Penafiel. A Madeira voltou a ganhar o melhor destino insular da Europa pelos World Travel Awards. É a terceira vez que consegue acadar este prémio depois de já o ter feito em 2013 e 2014 e já ter sido considerada a melhor ilha do mundo em 2015 e 2016. A cerimónia decorreu em São Petersburgo, na Rússia, e contou com a presença do secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus. O prémio é de todos aqueles que fazem do setor turístico regional aquilo que o galardão representa.
0: Uma notoriedade que é muito importante para a Madeira na afirmação daquele trabalho que tem vindo a ser feito de uma luta permanente pela autenticidade do produto, por um respeito permanente por aquilo que é exatamente a madeira e, acima de tudo, vender a madeira pelas suas pessoas, pela sua história, pela sua cultura e, fundamentalmente, pela natureza com que contamos, quer seja ela na montanha ou no mar. E estes aspectos têm sido amplamente valorizados pelo mercado uh, e pela procura, cada vez crescente, uh, que nos leva, naturalmente, a, a merecer este reconhecimento, que é um reconhecimento que eu divido e atribuo imediatamente a todo o sector, é um trabalho uh, de todos os empresários, de todos os colaboradores, uh, de todas as empresas, de todos os individuais, que todos os dias labutam permanentemente para que... A Madeira seja uma afirmação eh, mundial neste sector da atividade, mas que permite, acima de tudo, que o nome da Madeira vá longe e se posicione ao nível do melhor que existe no mundo.
1: A Madeira concorria com ilhas como os Açores, Baleares, Creta, Malta, Sardanha, Sicília e ainda as Ilhas do Canal, Jersey e Guernsey. Mas há mais prémios para a região. O Hotel Pestana Porto Santo foi considerado o melhor hotel resort all inclusive. O Pestana CR7 ganhou na categoria melhor hotel boutique. O Galo Resort Hotel foi considerado o melhor hotel verde. E o melhor hotel nacional foi o Belmondoso Red Palace, ganhando inclusive. O melhor de hotel com uma suíte presidencial. Em 2016, e de acordo com os dados da Secretaria do Destino, recebeu mais de 1 milhão e 300 mil turistas tradicionais e mais de meio milhão de cruzeiristas, naquilo que foi considerado o melhor ano de sempre para o setor. Resultados têm vindo a ser superados este ano, de acordo com os dados da Secretaria do Turismo. Hoje é dia das eleições autárquicas. No país são praticamente 9 milhões e meio de eleitores. No Arquipélago da Madeira são 225 mil aqueles que estão aptos a eleger os representantes para os próximos quatro anos. Ora, num apelo ao voto, o Presidente da República relembrou
2: a importância deste ato. Nós sabemos todos que não votar em eleições locais pode representar uma omissão incompreensível, um descuido imperdoável e, o que é pior, defeitos largamente incorrigíveis.
1: As palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, já que em 2013 a abstenção foi a mais alta de sempre em autárquicas, situando-se nos 47,4%, um recorde em eleições locais. Ora, por esta hora já levamos mais de uma hora de urnas já abertas. Pedro Filipe Costa, estás em Santa Cruz, como é que se vive este primeiro, estas primeiras horas e esta primeira hora de eleições? Pedro Filipe Costa. João, bom dia. Sim, Pedro. Estou, bom como... dia. Sim, Pedro. Como é que como é que é esta primeira hora em Santa Cruz das urnas já abertas, elas abriram às oito. Como é que como é que está a correr, portanto, a, a votação aí nesse nesse local onde estás?
3: Bom dia. As pessoas realmente saíram das primeiras missas da manhã em Santa Cruz. Neste momento, na escola secundária aqui no centro de, de, da cidade de Santa Cruz, já se formam algumas filas. Já existe algum trânsito de pessoas que afluem a, este, a esta mesa de, a eleitoral. Um, está, estamos numa das mesas da escola secundária. Eu pergunto aqui ao presidente da mesa, ou vice-presidente da mesa, o Sr. João, José Manuel, como é que este ato está a decorrer então neste momento? Está a decorrer de uma forma natural e normal, como que estudo nos outros anos. Já só que esta secção de voto número 1 um, são as pessoas mais idosas, por isso a filha está maior um pouco como são três boletins de voto, também demora mais algum tempo, mas está a correr de uma forma norm normal e natural, sem grandes confusões. Mas, escuta, podemos ouvir a partir daqui, no momento em que, eh, que praticamente acabo de chegar, eh, que as pessoas enfim, já, já perguntam pela sua vez, já perguntam pela sua eh, pressa, digamos. Já de, as pessoas já Está quase na hora da missa, aqui também das nove e um quarto, as pessoas querem ir para a missa, mas eh, é normal que, que esta hora foi a seguir a missa da sete, que vieram à missa da Sete, que agora fazem aqui uma pequena filha, mas nada de nor, da normal. Enfrentamos então numa situação uh, normal. Só lembrar que o Conselho de Santa Cruz tem uh, cinco freguesias e tem 38.404 eleitores.
1: Pedro Filipe Costa, em Santa Cruz, um dos primeiros olhares que a Antena 1 vai fazer durante este dia eleitoral um, de recolha de testemunhos e de saber como é que está a correr por um, todo o arquipélago esta, estas eleições autárquicas de 2017. David Sousa, estás no Funchal... É o conselho mais populoso da região. O que é que se pode dizer desta manhã?
2: Nesta altura, encontro-me no internato Quinta do Leme, uma das secções de voto, com quatro mesas respeitantes aqui à freguesia de Santo António. No Fonchal são 106 mil eleitores que hoje poderão exercer o seu uh, direito o seu dever uh, cívico na escolha para o poder local no que diz respeito aqui à freguesia de Santo António os registros apontam para 24.891 uh, eleitores que vão exercer o seu direito aqui na Quinta do Lema as coisas estão a decorrer de forma normal uh, em cada mesa de voto cerca de 40 a 50 eleitores já exerceram uh, o seu uh, direito uh, ao voto tenho aqui junto a mim o senhor que acabou de o fazer acho importante uh, estas eleições para poder local.
4: Sim, sim, acho bem importante e que venha, aconselho a ver toda a gente fazer o seu voto para poder ter a sua dois para amanhã poder falar, diz que para poder reclamar. Quem ficar em casa é uma tristeza. Não abastecem, venham e votem, que é muito importante. Ou
2: seja, está um pouco uh, de acordo, as suas palavras vão ao encontro daquilo que disse o Presidente da República, o
4: Evidentemente. Ele é um grande Presidente, temos de dar o valor ao, ao nosso Presidente da República, porque ele atualmente não é daqueles que de deixarem, -se, deixarem -se ir pelas conversas.
2: E deu essa opinião que é importante as pessoas exercerem o seu uh, direito, o seu dever cívico uh, neste ato eleitoral. Muito bom dia. O que é que costuma fazer uh, neste dia de e, eleições?
4: É, passear, dar uma volta.
1: alguns problemas com esta...
4: Mas os amigos e a família.
2: Ok, muito... foi-me dito, não sei se ainda estou no ar, foi-me dito que habitualmente depois das 10 da manhã, depois da missa das 10 da manhã, a afluência aumenta aqui, aqui nesta secção... De de voto. De resto, para quem quer uh, votar uh, para além do Internato da Quinta do Leme, uh, existem uh, mais uh, quatro secções na Escola Básica da Ladeira. De resto, tem existido alguma confusão entre estas uh, duas secções? Há muita gente que uh, vem uh, aqui ao Internato da Quinta do Leme, mas depois é reencaminhada para, para a Escola Básica da Ladeira. Mas dizia, para além destas duas uh, secções, existe ainda o Salão Paroquial do Laranjal, a Escola Básica do Primeiro Ciclo Pré-Escolar do Bolicame e ainda as Escola do TEM, que são estes cinco, estes cinco locais onde estão distribuídas mesas de voto para exercer este direito e este dever que é o voto para um, o poder local.
1: O jornalista David Souza em direto então aqui da zona do Funchal, vamos praticamente com uma hora e dez minutos de abertura de urnas, abriram às oito, vão fechar às 19. já se sabe que nos Açores vão abrir, abrir uma hora mais tarde e vão fechar também uma hora mais tarde. A Antena 1 preparou para este dia eleitoral uma série de pontos de reportagem nos diversos conselhos da região. À noite, depois do fecho das urnas, arranca a emissão especial da Rádio Pública com a presença em estúdio dos comentadores Bruno Pereira, Isabel Torres, Karina Ferro, Patrícia Espínola, Paulino Ascensão, Ricardo, de lume sob a condição do jornalista Paulo Santos. O futebol hoje também não se pode deixar passado percebido. Há um marítimo que recebe hoje o Benfica a partir das nove e meia o treinador Daniel Ramos valoriza o mau momento dos encarnados.
5: É evidente que um resultado penalizador traz, traz algum desconforto, traz incerteza, traz dúvida, traz precipitação quando as coisas acontecem mal. Já passei por isso também sei que acontece. Mas também, por outro lado, quando existe valor quando existe qualidade, quando existe união, tudo isso acaba por, por não acontecer se esses escondimentos aparecerem no jogo. Portanto, aquilo que eu estou à espera é de um Benfica forte. Um Benfica que vai entrar com tudo, onde vão estar unidos, vão estar solidários e vão certamente criar grande grau de dificuldade. Tenho dúvidas mesmo se é melhor apanhar um Benfica assim, do que um Benfica na moto de cima, onde está confiando.
1: O treinador do Marítimo reconhece que o relevado do estádio dos Barrados ainda não está nas melhores condições.
5: Sei que vai estar melhor pelo tempo de paragem, não vai estar em condições ideais, certamente, por além, até podem haver queixas por parte do Benfica, naturalmente, porque não é, o relevado, não é o relevado do estado da luz, não é. É um relevado que está a tentar recuperar e só um tempo mais alongado o permitirá. Contudo, acho que praticável dentro do razoável para o momento. Ninguém gosta de ver um mau um relevado e eu muito menos. Portanto, aquilo que eu desejo é que futuramente o relevado recupere e tenhamos novamente um bom relevado, como foi demonstrado a época passada.
1: Para a recepção aos encarnados, o Marítimo não pode contar com Zainadin, por castigo, nem com o Erdem Sem, que não recuperou o tempo de lesão. Jogo que, devido às eleições e à emissão especial da Antena 1, vai ser transmitido na Antena 3. Na Segunda Liga, a União recebeu o Penafiel para um jogo referente à 9 jornada da Segunda Liga. Os Azuis e Amarelos empataram a zero, golos no jogo, agora o suficiente para. Paulo Paulo Alves, do colocar o lugar de treinador à disposição. Depois de já o ter feito junto ao Presidente Filipe Silva, Paulo Alves, treinador da União, sentiu necessidade de publicamente colocar o lugar à disposição.
6: A necessidade é, é, é explicar-vos também, porque, porque as coisas... o eh, União tem 10 tem pontos neste momento. Poderia e deveria, obviamente, estar melhor. Eh, poderia deveria estar melhor. Eh, não está por, 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 por situações eh, infelizes e, portanto, algumas situações que nos têm acontecido eh, e, portanto, obviamente, nem eu, nem, nem ninguém está, está contente com isso e, portanto, eh, estamos todos, todos à vontade e de, de coração aberto para resolver a situação o melhor possível para a União. Porque eu quero dizer uma coisa importante. Estes jogadores merecem-me todo o respeito. As pessoas que trabalham na União merecem todo o respeito eh, e não será pelo Paulo que as coisas se complicarão de todo.
1: Paulo Alves não será um problema para a assada azul-amarela nesta altura do campeonato. Quanto ao jogo, e apesar de ter jogado mais de 50 minutos com mais um elemento em campo devido à expulsão de Diúf sobre o intervalo, o União não foi capaz de encontrar o caminho das vitórias e não foi além de um empate a zero frente ao Penafiel. Paulo Alves fala de cansaço e má pontaria na hora de atirar a baliza.
6: Este empate... Não se justifica todo por aí, pela, pela, pela menor frescura física da maior parte dos jogadores, porque têm sido sempre os mesmos, não há grandes, não há grandes soluções, mas obviamente também não podemos, não podemos assobiar para o lado só em relação a isso, porque temos que, temos que nas situações que estivemos ali para fazer gol, temos que fazer gol. E, portanto, por qualquer motivo, a bola sai por cima ou... O bate sempre, chuta-se sempre nas orelhas da bola e, portanto, não é, não é, não é fácil nessa situação.
1: União 0, Penafiel 0, com o treinador Paulo Alves a colocar publicamente o lugar à disposição da SAD. Azul -amarela. E este domingo há reunião entre o Presidente e o treinador para confirmar ou não a saída do técnico da equipa unionista. No Campeonato Nacional da segunda Divisão da Série A em futsal, o Marítimo perdeu em casa frente ao Vila Verde por 4-3. O treinador Filipe Costa queixou-se que a sua equipa não foi competente durante o jogo ao permitir uma reviravolta.
5: Perdemos o controle do jogo em poucos minutos, o Vila Verde virou o jogo, perdemos as bolas nas nossas costas com alguma fragilidade. E não fomos competentes nesses últimos minutos. Tínhamos o jogo até aí, como disse, perfeitamente controlado, com, até com, com mais oportunidades de gol. Não concretizamos. Uh, há que trabalhar ainda mais para conseguirmos apresentar aqui 30 minutos de bom nível. Falta-nos os 40 minutos e temos que
1: ser mais competentes uh, nas próximas jornadas. O Marítimo perdeu em futsal e a Camacha teria um novo treinador a ganhar frente ao Sousense. 3 gols sem resposta na estreia de TAC. O treinador estava consciente que a sua chegada ao clube terá de ser acompanhada dos resultados
4: equipa que se empenhou desde o primeiro dia que nós chegamos a tentar fazer uh, o melhor possível e interpretar o melhor possível aquilo que nós lhe pedimos e a partir daí uh, as coisas vão, vão fluindo naturalmente e, uh, e acho que fomos uns justos vencedores com uma exibição boa consistente. Agora é dar continuidade porque se nós, se nós não dermos na trofa continuidade a este, a este bom desempenho e esta, a este excelente resultado, isto cai um bocadinho por terra.
1: A estreia de Toca à frente dos destinos da Camacha. Há ainda poucos meios humanos e materiais para acompanhar os doentes paliativos em treinamento. A coordenadora dos cuidados paliativos reconheceu que até que o novo hospital na região seja uma realidade é preciso arrepiar caminho.
7: Faz falta a proximidade, é verdade que a unidade neste momento está fora, a unidade de agudos de paliativos está fora do hospital, sem dúvida a estrutura é boa a nível físico e de espaço. Um, vamos esperar que o novo hospital daqui a uns anos, e isso já está realmente planificado, a unidade fica dentro do hospital e assim permite uma um, maior mais, mais, proximidade. Não posso esperar é que o novo hospital chegue, daqui até lá penso que é necessário é que os colegas do intra-hospitalar tenham formalmente mais tempo dispensado para prestar apoio aos doentes paliativos em internamento, nas camas hospitalares.
1: O tema dos cuidados paliativos esteve em discussão numa jornada. Este tipo de cuidados exige dos profissionais de formação e às famílias ainda não é dado grande apoio jurídico para permitir, por exemplo, a morte em casa.
7: Muitas vezes os doentes querem, a grande maioria pretende morrer em casa e entende e percebe que a família tem muitas limitações no que diz respeito ao laboral, ao tempo que tem disponível, aquilo que existe, apesar de ver a recomendação da Assembleia da República para os cuidadores, formalmente, e para as entidades patronais de terem realmente não está legislado, não é suficiente, um, e nestas fases que ainda vê que ainda existem, o um maior incremento uh, a gastos, porque existem de medicação e de outras ajudas nesta fase, um, o orçamento familiar realmente fica muito diminuto e a nível superior de quem legisla, deveria sem dúvida haver, um, haver mudanças para o apoio a estes, a estes cuidadores e a estas famílias.
1: Ora, secretária da Saúde, visitou eh, o serviço de cuidados paliativos que funciona no Hospital João Almada e garantiu que a intenção garantir cuidados a tempo inteiro.
6: Todo o trabalho feito por estes profissionais e Volto a dizer que não estão a tempo inteiro, todos eles desenvolvem também a sua atividade noutras áreas do hospital e é uma das situações que nós temos que corrigir e que vamos corrigir no futuro, de facto, ter todos estes profissionais na Unidade de Cuidados Paliativos a tempo inteiro. Este ano já
1: foram acompanhados 270 doentes no próprio domicílio, tendo a unidade 11 camas para casos de internamento. Ora, quando nascer um novo regulamento do Sistema Regional de Saúde, tudo
6: deverá mudar. Nesse novo regulamento vão aparecer novas unidades, vão aparecer novos serviços e vamos de facto regulamentar o funcionamento interno dos vários serviços e das várias unidades. Esta unidade de cuidados coletivos é uma das unidades que sofrerá transformações no que diz respeito à sua definição, caracterização e definição também dos seus horários dos profissionais que neste momento estão a trabalhar.
1: Os cuidados paliativos na região estão a precisar de mais profissionais. E o médico ortopedista António Figueiredo, especialista em cirurgia da bacia, começou na Madeira uma campanha da Associação Portuguesa de Ortopedia de Traumatologia intitulada Articulse. O médico há um mês esteve na região para operar um paciente, começou na Madeira, mas depois vai visitar a bicicleta aos serviços de ortopedia dos hospitais portugueses. Mesmo no dia-a-dia, -dia, o médico é adepto à bicicleta e é assim que muitas vezes vai para o serviço por causa destas vantagens.
8: Tem... A vantagem eh, de a maior parte do peso do corpo, da cabeça, dos membros superiores, o tronco ir assento no selim e as nossas articulações de carga, nomeadamente as ancas e os joelhos, não irem sujeitos a tanta carga. É, um, é ideal para quem tem problemas articulares e para quem tem próteses da anca e do joelho. Uma das coisas que vou fazer também neste, neste evento é promover as bicicletas elétricas, eu vou levar uma bicicleta de estrada e duas bicicletas elétricas, porque penso que a chegada da tração elétrica à bicicleta vai ser uma revolução, vai fazer com que a bicicleta fica acessível a maior número de pessoas e com que cidades, com que zonas, regiões com uma geografia difícil para a bicicleta deixem de o ser, que é o caso da Madeira.
1: Depois da Madeira, António Figueiredo segue para a Ponta Delgada. No dia 9 vai recomeçar o percurso já no continente, em Viana do Castelo, e vai terminar a 26 de setembro em Coimbra, onde vai decorrer o Congresso da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia. No final, dizer para hoje que, a previsão do Instituto Português do Mar da Atmosfera de Perigo está muito nublada, apresentando-se ainda assim pouco nublado nas vertentes sul a partir da tarde. Há a possibilidade da ocorrência de água fracos nas vertentes norte e nas terras altas. O vento é moderado de nordeste, tornando-se forte, com rajadas até aos 70 km por hora nas terras altas a partir da tarde.